0: Hallo, hier ist Monika Ewankan und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge Meine kleinen Helferchen aus der Natur. Erstmal ein großes Hallo und vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich muss sagen, ich habe mich riesig über euer Feedback für meine erste Folge gefreut, muss ich sagen hätte ich nicht mit gerechnet, weil ich war da selber so ein bisschen skeptisch. Ich habe einfach darauf losgelegt und losgeredet und habe gedacht, ob das gut ankommt, aber anscheinend ist es ganz gut angekommen und ähm, ja darüber freue ich mich natürlich äh, riesig, weil ich ja mit meinem Podcast was Positives oder was Nutzvolles weitergeben möchte. Und genau, und diesmal, ich habe auch bei eurem Feedback so ein bisschen ähm, was angenommen. Viele haben gesagt, die Musik hat sie im Hintergrund gestört. Nicht alle, aber einige. Und darum versuche ich jetzt die zweite Podcast-Folge ohne Musik zu machen. Und ich bin gespannt, wie das so ankommt. Ja, wir werden es sehen. Ihr gebt mir natürlich wieder Feedback, oder? So, bevor wir jetzt starten, wollte ich noch sagen, es geht heute, ja, wie ihr schon gehört habt, um meine kleinen Helferchen aus der Natur. Was heißt denn aus der Natur? Also das sind Produkte, die ich zu Hause habe, die sehr natürlich sind, deswegen aus der Natur und die ich in meinem Schrank habe und benutze, wenn ich das Gefühl habe, oh, äh, es könnte sein, dass ich krank werde oder ah, ich gehe wohin und da weiß ich, dass sind viele Leute, die eventuell krank sind und ich mich da, äh, da einfach schützen möchte. Genau, und die möchte ich euch heute vorstellen. Und darum starte ich mit meinem ersten Tipp auch gleich, bevor ich jetzt so hier so viel rumquatsche, <lacht> nämlich mit dem Propolis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Propolis, oder heißt das Propolis? Nein, Propolis. Und ähm, ich selber habe früher gedacht, wenn ich das gehört habe, das ist eine Art von Honig. Das ist aber nicht richtig. Propolis ist äh, von Bienen eine produzierte, harzähnliche Masse, welche über eine antivirale Wirkung verfügt. Und das heißt, das ist für die Bienen ganz überlebenswichtig, weil die wollen ihren Bienenstock schützen vor Bakterien und Viren und in so einem Bienenstock ist es nämlich ganz schön warm und feucht drin. Man kann sich das so vorstellen wie in der Nase oder in einem Rachen und so ist das auch in einem Bienenstock und überall wo es feucht und warm ist, da wollen sich auch die Bakterien und Viren oder Pilze auch ansammeln und darum ist die Biene schlau und produziert da das Propolis, genau um ihre Königin zu schützen. Und da wir ja alle so ein bisschen Königin sind, oder auch König, ich möchte ja hier die eventuell zuhörenden Männer nicht ausschließen, ähm, gibt es dieses Produkt, äh, mit dem wir uns schützen können. Und ich äh, benutze das jetzt schon eine Weile und muss sagen, ich, ich habe mich gut geschützt. Ja? Ich habe den Tipp von meiner Freundin Anna bekommen. Die hat das äh, Propolis im Krankenhaus mal für ihren Jungen verschrieben bekommen. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie im Krankenhaus auch so Naturprodukte verschreiben und nicht gleich mit der Chemiekeule kommen. Und da habe ich gesagt, ich probiere das auch mal. Ich hatte das schon in diversen Formen davor mal als Bonbon oder als Rachenspray. Aber sie hat es mir wirklich in purer Form ähm, gegeben in einem Fläschchen und äh, da nehme ich immer wirklich, bevor ich jetzt in den Flieger steige oder auf ein Event gehe, wo ich eventuell weiß, dass da viele verschnupfte Nasen sind, wirklich morgens, mittags, abends zehn Tropfen auf dem Löffel und ich muss euch warnen, der Geschmack ist höflich ausgedrückt, äh, erstmal gewöhnungsbedürftig, ja. Aber ich sage da, 10 Tropfen am Morgen vertreiben, Kummer und Sorgen, ist mein Lieblingsspruch. Und wenn man da schon leichte Anzeichen von Grippe oder Erkältung hat, dann kann man wirklich auch 30 Tropfen morgens, mittags und abends nehmen. Und wenn es euch ganz eklig schmeckt oder wenn ihr es vielleicht euren Kindern geben möchtet, ein bisschen weniger Tropfen geben und in den Saft einrühren. Aber aus Erfahrung kann ich auch sagen, die Kinder merken den Geschmack schnell, dass der anders ist. Und vielleicht da auch wirklich äh, noch Honig mitmischen oder irgendwas, was sie sehr gerne mögen, äh, der den Propoli Propolis-Geschmack dann verfälscht. Genau, und da kommen wir auch schon zu meinem zweiten Tipp, nämlich zum Honig. Und ähm, ich nehme da einen ganz bestimmten Honig, nämlich den Manuka-Honig. Habt ihr bestimmt schon darüber gehört. Ja, was ist denn jetzt der Manuka-Honig und warum ist der jetzt so besonders? Der Manuka-Honig, ähm, wie Pro Propolis, wirkt auch antiseptisch und antibakteriell, sodass Bakterien, Keime und Viren abgetötet werden und Infektionen erst gar nicht entstehen. Und ähm, der Manuka-Honig verfügt nämlich über eine Konzentration, die MGO-Konzentration, das habt ihr bestimmt schon mal gelesen, wenn ihr vor dem manuka honig regal gestanden seid im Reformhaus oder es gibt es jetzt auch in Drogeriemärkten, habe ich schon gesehen. Und dann steht da immer 100 Milligramm pro Kilogramm was drauf und dann fragt man sich, was ist denn das? Und das ist wirklich dieser Wirkstoff Methylglyoxal. Und der ist so antibakteriell also gerade diese leichte form von 100 das ist dann gut wenn man vielleicht mal eine Hautekzem hat dann kann man das auch drauf schmieren oder ein pickelchen ich benutze immer den 250 mgo das ist jetzt so eine empfehlung von mir da habe ich die erfahrung gemacht der ist jetzt auch nicht so ganz teuer und ähm Gerade wenn man eine Erkältung hat oder das Gefühl, Halsschmerzen oder die Nase oder man hat so ein bisschen einen dicken Schleim im Hals, dass man sich dann wirklich äh, da ein, morgens einen Teelöffel, mittags einen Teelöffel und abends einen Teelöffel. Meine Kinder haben jetzt den Geschmack nicht so gut gefunden. Die Rosa hat schon geschrieben, i Manuka-Honig. Den habe ich dann aber heimlich in einen Smoothie mit reingemixt, einen Ein den magst du ganz gerne. Oder auch dem Anton Mainz Müsli oder aufs Brot geschmiert. Der ist sowas. Also da gibt es viele Tipps und Tricks, die man da bei Kindern anwenden kann. Ich nehme natürlich Pur. Ich mag, ich, ich bin da eigentlich schmerzfrei. Ja? Und den kann ich euch wirklich äh, empfehlen. Den Honig kann man innerlich, wie gerade eben gesagt, äh, anwenden. Aber auch äußerlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein extrem oder ein Pickel hat. Da sollte es auch sehr antibakteriell wirken. Probiert es einfach mal aus, also mir tut es recht gut. Jetzt kommen wir zu meinem nächsten Tipp, falls es euch schon mal schon erwischt hat und ihr wirklich denkt, okay, ich werde jetzt krank oder ich bin schon krank, dann kommt mein Kurkuma-Wundertrink zum Einsatz. Ich habe den auch schon öfters in meinen stories oder bei Instagram gepostet, aber wer jetzt neu hier ist, und davon dann nichts gehört habe, dem erkläre ich das mal. Also, ich liebe ja Kurkuma und es ist ja auch ein wahres Wundermittel, jetzt nicht nur, wenn man krank ist, auch für schöne Haut oder für einen gut funktionierenden Stoffwechsel ist es ganz wichtig. Oder wie auch hier gesagt, zum Vorbeugen oder Beseitigen einer Erkältung in der Wirkung, in der Kombination mit Ingwer, Honig und also auch. Manuka Honig und Zitrone mixen wir jetzt meinen Wunderdrink an. Also was braucht ihr? Also jetzt zum Beispiel Ingwer, ein Teelöffel, vorzugsweise würde ich da frisch gehackt nehmen. Pulver geht natürlich auch. Beim Kurkuma bin ich Lieber bei der Pulverform jetzt geblieben, weil ich habe mir das den auch oft im Reformhaus jetzt mal selber oder auf dem Markt selber gekauft und gehackt und dann hatte ich richtig gelbe Finger. Also wenn ihr ihn frisch kauft und hackt, dann bitte Handschuhe anziehen, weil diese gelben Finger, das dauert ewig, bis man das wieder rauskriegt. ja. Und darum, ich benutze es in Pulverform. Genau, und den äh, Kurkuma und die... Ähm, die, das Ingwerpulver oder Ingwerknolle einfach mit kochend heißem Wasser aufgießen, jeweils die 1 äh, Esslöffel, und dann erstmal so richtig 10 Minuten wirken lassen. Und nicht nur wirken lassen, sondern das Wasser oder die, die ja, das Wasser, doch, Wasser muss ich dann auf 37 Grad runterkühlen bevor jetzt Zitrone und der Manuka Honig oder der normale Honig dazukommen und warum das, Zitrone und Honig verlieren ihre Wirkung, also diese antibakterielle Wirkung vom Honig geht verloren, wenn es zu heiß aufgegossen wird und das Vitamin C in der Zitrone geht auch verloren. Also da wirklich runterkühlen lassen und dann erst reinmischen und dann genießen. Also da könnt ihr auch, da kann man auch nichts falsch machen, da könnt ihr auch wirklich viel trinken davon. Also wirklich, bis ihr spürt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Halsschmerzen habt, und dann wirklich so viel trinken, bis ihr merkt, dass die Halsschmerzen einfach weniger werden. Genau, und dann kommen wir schon zu meinem nächsten Tipp, nämlich, falls sich bei euch schon was in der Nasennebenhöhle oder Stirnhöhle festgesetzt hat, ein Schnupfen oder die Nase einfach dick ist und ihr das Gefühl habt, euer Kopf platzt, dann empfehle ich immer inhalieren mit Kamille und Salz. Also ich nehme da immer Meersalz, das kaufe ich im Reformhaus oder auch im Drogeriemarkt. Und dann rühre ich in den Topf, in den Kochen, das Wasser wirklich sechs Esslöffel Meersalz und eine Handvoll Kamilleblüten. Also ich nehme da wirklich Kamilleblüten, gibt es auch in der Apotheke, im Reformhaus oder Drogeriemarkt. Und das wirklich zusammen alles in einen großen Topf. Nehmt ein halbes Liter Wasser oder ein Liter Wasser, das ist in Ordnung. Und rein damit. Und dann richtig aufkochen. Und dann Topf vom Herd nehmen, bevor ihr da inhaliert. Auf eine Unterlage abstellen. Ich rede mit euch fast wie mit meinen Kindern. Ne? Aber wirklich ähm, auf eine Unterlage abstellen. Und dann Handtuch drüber und inhalieren. Vorsichtig, nicht Kopf zu nah an den Topf. Und dann wirklich... Ruhig kann man das auch dreimal täglich machen, bis man das Gefühl hat, der Kopf oder die Nase ist ein bisschen freier. Genau, und da kommen wir jetzt schon zu meinem nächsten Tipp. Nicht nur Hals, Nase, Kopf kann einen erwischen, äh, sondern auch die Magen-Darm-Region kann erwischt werden äh, in so Erkältungszeiten. Und da ist mein Tipp, was ich immer mache, wenn oder... Wenn man das Gefühl hat, nicht nur Magen-Darm, oder wenn man das Gefühl hat, man hat einen Blähbauch oder man hat Magenschmerzen, da ist mein Tipp immer Heilerde oder Zeolith. Das ist so also wirklich, die beiden haben ja, denen wird ja nachgesagt, sie wären die Meister der Entgiftung. Und gerade bei so einem Magen-Darm oder wenn man Blähungen hat, sind ja oft Keime und Bakterien im Darm und das Zeolit oder die Heilerde, die saugen wirklich die Giftstoffe wie ein Schwamm aus auf. und ich, also wenn ich mal einen Blähbauch habe, dann ist das wirklich der erste Griff, den ich, morgens, äh, den ich morgens da in meinem Schrank mache und ich rühre mir dann jeweils äh, entweder Zeolit oder Heilerde, je nach Bedarf, was man besser verträgt, ähm, in lauwarmes Glas Wasser, 200 Milliliter Wasser und dann einfach einen Teelöffel davon rein und dann trinken pur. Auf dem nüchternen Magen. Ähm, viele, die das jetzt nicht so trinken möchten, da gibt es auch das Ganze in Kapselform, kann ich auch empfehlen. Dann einfach zwei Kapseln einnehmen und dann geht das auch. Ich bin ja jetzt zum Beispiel Mensch, wenn ihr hört, was ich da alles jetzt trinke oder meine Smoothies auch immer mache, ich bin da knallhart. Ich meine, als Kind war mein Lieblingsessen, haltet euch fest, Kuddeln. Viele meiner Klassenkameraden wussten gar nicht, was Kuddeln ist. Ich wusste das auch nicht. Jetzt weiß ich es, jetzt ist es nicht mehr so meine Leibspeise, aber auch eine meiner Leibspeisen waren Hühnerfüße in der Hühnersuppe meiner Eltern. Also als Balkankind lernt man Dinge einfach zu essen. Also ich sage immer, Dschungelcamp wäre für mich kein Problem. Also ich würde die Die ganzen Tests immer, wenn es da um Essen und Co geht, äh, gewinnen. Äh, die Leute wären jetzt vielleicht nicht so mein Fall, aber die Prüfungen wären kein Problem. <lacht> genau und dann kommen wir auch noch zu einem nächsten Tipp von mir, nämlich den selbstgemachten Hustensirup mit Kokosöl, nämlich Kokosöl ist auch ein Tipp von mir der auch gleich noch kommt, aber wenn ihr jetzt einen Hustensirup für die Kinder mal selber machen möchtet, habe ich ein ganz tolles Rezept für euch. Und alles, was ihr dafür benötigt, sind Anissamen, Thymian, getrocknet oder frisch, äh, frisch. Honig, hier, auch hier kann man den Manuka-Honig äh, benutzen, Zitronensaft und Kokosöl. Alles, was ihr machen müsst, ist ein Viertel Teelöffel Anisamen in den Topf, ein Viertel äh, Thymian, Teelöffel in einen Topf, 100 Gramm Honig, 4 Teelöffel Zitronensaft und 2 gut gehäufte Esslöffel Kokosöl. Alles in den Topf verrühren und dann ganz leicht erhitzen. Warum ganz leicht erhitzen, wenn ihr vorhin aufgepasst habt? Richtig, sonst gehen die Wirkstoffe von Honig und Zitrone verlieren, also nicht über 37 Grad erhitzen. Alle, die einen Thermomix zu Hause haben, die können das ganz gut einstellen, alle anderen, die es ganz normal am Herd machen, einfach Stufe 1 um ganze Zeit rühren und aufpassen, dass, da, dass es da nicht wärmer wird. Und das Ganze einfach nur verrühren, dann kurz stehen lassen, abkühlen lassen und dann in ein Glas füllen, durch ein Sieb laufen lassen natürlich und dann im Dunkeln aufbewahren oder im Kühlschrank, aber im Kühlschrank wird das Kokosöl hart, also einfach im dunklen Schrank aufbewahren. Und je nach Bedarf äh, könnt ihr dann dem Kind immer, oder euch selber, wenn ihr das Gefühl habt, der Hals ist trocken, kratzt, man hat so einen trockenen Reizhusten, einfach immer wieder einen Löffel von dem Hustensaft geben. Das Ganze hält, hat eine Haltbarkeit von drei Wochen. Also, ich würde es aufbrauchen. aufbrauchen. Schmeckt auch recht lecker. Meine Schwiegermutter nimmt das auch immer so. Die sagt, oh, das tut ihr gut. Und wenn die Kinder das jetzt pur vielleicht nicht mögen, Einfach in auch wieder in Smoothie reinmixen oder ins Müsli reinrühren oder einfach mit Saft angerührt geben. Versucht es einfach mal. Schaden kann es nicht. Und jetzt auch noch ein nächster Tipp, weil wir Kokosöl schon haben, wenn wir das ansprechen. Kokosöl ist ja so ein Wundermittel, das die letzte Zeit immer so besprochen worden ist. Aber was ich gemerkt habe, auch eine Freundin von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, was Kokosöl ganz gut kann, ist nämlich auch, wenn man mal eine Verstopfung hat, das Ganze so ein bisschen zu lösen. Also, wenn ihr euer Baby jetzt irgendwie Verstopfung hat, bevor ihr jetzt irgendwie ein, was Chemisches probiert, versucht doch einfach mal Kokosöl, so einen Esslöffel mit im Babybrei zu mixen oder vielleicht in die Milch, ob Muttermilch oder ange, äh, angerührte Milch reinzumachen. Ich würde es einfach mal testen. Ich habe den Tipp selber bekommen. Und für ein bisschen größere Kinder kann man dann Kokosöl auch mit Leinsamenschrot ähm, mixen. Und auch, wie gesagt, hier auch wieder entweder in Müsli mit rein oder in den Smoothie. Genau, das war es erstmal mit äh, meinen Tipps. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Naturprodukten mit heilender Wirkung. Und es gibt da auch einige Sachen, die man probieren kann. Und ähm, wenn es jetzt, jetzt was Schlimmeres ist, jetzt eine Bronchitis oder ihr, die Kinder ähm, länger Fieber haben, geht zum Arzt. Ja, das sind jetzt nicht Tipps, die ich äh, euch mitgebe, dass das aller Heilwundermittel sind. Das ist eher präventiv gedacht oder wenn man kleine Anzeichen hat. Yes, und darum würde ich euch äh, würde ich jetzt äh, aufhören und euch äh, wünschen, dass ihr gut durch die kalte Zeit kommt. Ich hoffe, wir hören uns davor aber nochmal. Bleibt gesund, seid glücklich und ein dickes Bussi von mir. Und ich würde mich auch wiederum über Feedback freuen. Schönen Tag noch. Bussi, eure Moni.